0: Es ist mir eine große Freude, heute Gottes heiliges und lebendiges Wort mit euch teilen zu dürfen. Und bevor wir dieses heilige Wort Gottes öffnen, möchte ich euch einladen zu einem Gebet. Lieber himmlischer Vater, habt du Lob und Dank, dass du uns dein Wort gegeben hast. Ein lebendiges Wort, das uns verändert, das an unserem Herzen wirkt. Und lieber Vater, bitte wirke du auch jetzt durch dein Wort an unserem Herzen. Schenke du uns deinen Heiligen Geist nach deiner Verheißung und lass jeden Einzelnen verstehen, was du ihm sagen möchtest durch dein Wort und zieh du jeden Einzelnen näher zu dir. Halte alle Störungen fern und segne uns nach deiner Verheißung und wir danken es dir in Jesu Namen. Amen. In der heutigen Predigt möchte ich einen besonderen Glaubensmann mit euch betrachten. Jemanden, der in Gottes Wort als Vater aller, die da glauben und als Freund Gottes bezeichnet wird. Viele von euch wissen wahrscheinlich schon, um wen es geht. Es geht um Abraham. In dem wunderbaren Buch Patriarchen und Propheten lesen wir über Abraham. Gott hatte Abraham zum Vater der Gläubigen berufen. Sein Leben sollte für spätere Geschlechter beispielgebend sein. Gott gibt uns in seinem Wort viele Einblicke in das Leben von Abraham, weil wir an seinem Leben sehr viel für unser eigenes Leben lernen können. Ich wurde durch die Ausarbeitung dieser Predigt über Abraham reich gesegnet. Und ich hoffe und bete, dass auch ihr dadurch reich gesegnet werdet. Heute wollen wir uns auf den Anfang der Geschichte von Abraham konzentrieren. Was ist denn die erste in der Bibel, erwähnte Glaubenstat von Abraham. Es ist der Auszug aus seinem Vaterland. Lasst uns 1. Mose Kapitel 11 aufschlagen und dort Vers 27 miteinander lesen. Dort wird Abraham das erste Mal in der Bibel erwähnt. 1. Mose 11, Vers 27. Dies ist das Geschlecht Terachs. Terach zeugte Abraham, Nahor und Haran. Und Haran zeugte Lot. Haran aber starb vor seinem Vater Terach in seinem Vaterland zu Ur in Chaldea. Damals hieß Abraham noch Abram. Gott hat seinen Namen später geändert. Ich komme darauf nochmal zurück. Der Einfachheit halber werde ich ihn aber meist Abraham nennen. Ur-Abrahams Vaterland lag in Chaldea. Es war babylonisches Gebiet. Babylon war damals wie das Zentrum der Welt. Abraham ist also in Babylon aufgewachsen, mitten in der Welt. Trifft das in einem gewissen Sinn? Nicht auf jeden von uns zu? Lasst uns weiterlesen in 1. Mose 11, Vers 31. Da nahm Terach seinen Sohn Abram und Lot, den Sohn seines Sohnes Haran, und seine Schwiegertochter Sarai, die Frau seines Sohnes Abram, und führte sie aus Ur in Chaldea, um ins Land Kana anzuziehen. Und sie kamen nach Haran, und wohnten dort. Und Terach wurde 205 Jahre alt und starb in Haran. Hier erfahren wir vom Auszug Abrahams mit seiner Familie aus Ur. Aber warum sind sie eigentlich ausgezogen aus Ur? Der Grund ist nicht, wie man vermuten könnte, Abrahams Vater Terach, der sich zum Auszug entschlossen, und seine Familie mitgenommen hat. Den Grund erfahren wir an einer anderen Stelle in der Bibel, nämlich im Neuen Testament. In Apostelgeschichte 7, Vers 2 bis 4 heißt es, er, Stephanus, aber sprach, liebe Brüder und Väter, hört zu, der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er noch in Mesopotamien war, ehe er in Haran wohnte, und sprach zu ihm, Geh aus deinem Land und von deiner Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen will. Da ging er aus dem Land der Chaldeer und wohnte in Haran. Und als sein Vater gestorben war, brachte Gott ihn von dort herüber in dies Land, in dem ihr nun wohnt. Gott hat Abraham gerufen, aus Ur auszuziehen. Das war der Grund, warum sie ausgezogen sind. Abrahams Vater samt Familie hatten sich entschlossen, mitzuziehen. Was war denn das Ziel ihrer Reise? Dies haben wir in 1. Mose 11 Schon gelesen, das Ziel war das gelobte Land Kanaan. Jetzt ist es ganz interessant. Ist Abraham mit seiner Familie nach Kanaan gekommen? Nein, sie sind nur bis Haran gekommen. Ich möchte euch, um diesen Auszug Abrahams aus seinem Vaterland noch besser zeigen zu können, eine Karte aus meiner Studienbibel zeigen, die ist hinten in der Studienbibel enthalten und ich habe euch ein Bild davon gemacht, wo dieser Auszug Abrahams aus seinem Vaterland gekennzeichnet ist. Und ihr seht dort drei Bereiche, das ist einmal der gelbe Bereich, ein roter Bereich und ein blauer Bereich. Und ganz links unten bei diesem gelben Bereich, da findet ihr Abrahams Geburtsstadt Ur. Und ihr seht diese roten Pfeile, die den Auszug Abrahams anzeigen, von Ur weg hin bis Kanaan. Kanaan ist, beginnt dort, wo das blaue Gebiet beginnt. Und dort, wo das blaue und rote Gebiet sich überschwappen, liegt Kadesh Banea, also die Grenze zu Kanaan. Und Haran liegt links oben in diesem gelb markierten Gebiet. Und ganz links unten seht ihr auch, wo man die Entfernung messen kann. Also so von Ur bis Kanaan, das waren schätzungsweise so 800 bis 1000 Kilometer. Und bis Haran ist so, der, so die Hälfte des Weges. Also sie sind ausgezogen aus Ur, sind dann aber auf der Hälfte des Weges stehen geblieben. Und nicht nach Kanaan Gekommen. Sie sind sesshaft geworden in Haran. Interessanter Punkt. Ich komme noch mal kurz darauf zurück. Wie reagiert jetzt Gott darauf? Er hat ihnen ja gesagt, wo sie hinziehen sollen und jetzt sind sie in Haran stehen geblieben. Aus Gnade ruft er Abraham noch einmal. Gott hat seinen Plan zum Besten von Abraham nicht aufgegeben. Gehen wir nun zu 1. Mose, Kapitel 12 und dort die Verse 1 bis 3. 1. Mose 12, die Verse 1 bis 3. Dort heißt es, Und der Herr sprach zu Abraham, Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen, und die einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden." Ein interessanter Punkt, der im Deutschen nicht ersichtlich ist. Im Hebräischen steht in Vers 1 nicht einfach nur Geh", sondern dort heißt es im Original, geh gehend. Also hör nicht auf zu gehen. Bleib nicht stehen auf dem guten Weg, den ich dich führen möchte. Und wer gut aufgepasst hat, dem ist vielleicht aufgefallen, dass der zweite Ruf Gottes an Abraham, hier in 1. Mose 12, Vers 1, sehr ähnlich ist zu dem ersten Ruf. In Apostelgeschichte 7. Aber er ist nicht identisch. Beim ersten Ruf sagt Gott, geh aus deinem Land und von deiner Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen will. Beim zweiten Ruf, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Beim zweiten Ruf erwähnt Gott neben der Verwandtschaft explizit noch das Haus von Abrahams Vater, das er verlassen soll. Hier gibt uns Gottes Wort einen Hinweis, dass anscheinend etwas nicht ganz stimmte mit Abrahams Verwandtschaft und ganz besonders mit seinem Vaterhaus. An einer anderen Stelle erfahren wir auch den Grund für diese Aussage Gottes. In Josua Kapitel 24 lesen wir ab Vers 1. Josua versammelte alle Stämme Israels nach Sichem und berief die Ältesten von Israel, seine obersten Richter und Amtleute. Und als sie vor Gott getreten waren, sprach er zum ganzen Volk. So spricht der Herr, der Gott Israels. Eure Väter wohnten vor Zeiten jenseits des Euphratstroms, Terach, Abrahams und Nahos Vater, und jetzt hier kommt es, und dienten anderen Göttern. Da nahm ich euren Vater Abraham von jenseits des Stroms und ließ ihn umherziehen im ganzen Land Kanaan und mehrte sein Geschlecht und gab ihm Isaak. In Abrahams Vaterland herrschte Götzendienst. Aber nicht nur in seinem Vaterland, sondern auch in seiner Familie. Sein Vater Terach und offensichtlich viele weitere Verwandte dienten anderen Göttern. Abraham war also inmitten heidnischen Aberglaubens aufgewachsen. Zu dieser Zeit drohte der Glaube an den allein alleinwahren Gott, durch die weltweite Ausbreitung der Abgötterei zu erlischen. Noah, der mit Gott wandelte, starb kurz bevor Abraham geboren wurde. Damit dies aber nicht geschieht, damit der Glaube an den alleinwahren Gott erhalten bleibt, berief Gott Abraham, indem er einen treuen Knecht sah. Gott wollte Abraham zu einem reinen Glauben erziehen, er wollte den wahren Glauben an den allein wahren Gott erhalten und ihn als Hüter der Wahrheit gebrauchen. Dazu musste sich Abraham aber von den verführerischen Einflüssen in seinem Vaterland, in seiner Verwandtschaft und vor allem auch in seinem Vaterhaus lösen. Genau aus diesem Grund hatte Gott im Alten Testament sein Volk von den Heiden absondern wollen, damit der wahre Glaube rein bleibt. Doch leider hat das Volk nur selten darauf gehört. Der Auszug war keine Kleinigkeit. Der längere Stopp in Haran auf dem Weg von Ur nach Kanaan lag wohl vor allem an Abrahams Verwandtschaft. Wir lesen den Patriarchen und Propheten, sie hingen nicht nur an ihren Götzen, sondern sie hingen auch an ihrer Heimat. Wir erwähnt, es war keine Kleinigkeit, was Abraham da tun sollte. Die erste erwähnte Glaubensprüfung des Vaters aller Gläubigen, Sie war keine kleine Glaubensprüfung. Ganz und gar nicht. Abraham sollte sein Vaterland, seine gewohnte Umgebung verlassen. Seine ganze Verwandtschaft sollte er zurücklassen. Er sollte nicht nur weggehen, sondern er wusste nicht einmal, wo er hinkommen würde. Dies lesen wir in Hebräer 11. Dort heißt es in Vers 8, durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, in ein Land zu ziehen, das er erben sollte. Und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Uns wird in Gottes Wort das Ziel dieser Reise gleich zu Beginn der Geschichte verraten. Aber Abraham kannte es nicht. Gott hatte ihm zweimal nur gesagt, geh in ein Land, das ich dir zeigen will. Er sollte alles abbrechen und voll und ganz auf Gott vertrauen. Ich kann mich da ganz gut hineinversetzen und kann nachvollziehen, was für ein schwerer Schritt dies war. Als ich mit meinem Studium mit Anfang 20 begonnen habe, in Bayreuth, musste ich Nürnberg verlassen. Und Bayreuth liegt nur 80 Kilometer von Nürnberg entfernt. Doch diese 80 Kilometer, sie haben mir damals fast das Herz gebrochen. So schwer ist es mir gefallen, mein Vaterhaus, meine gewohnte Umgebung zu verlassen. Ich bin am Anfang jeden Tag nach Nürnberg zurückgefahren, diese 80 Kilometer hin und her. Doch irgendwann habe ich gemerkt, es ist zu anstrengend, ich kann mich zu wenig konzentrieren aufs Studium und bin dann aber jedes Wochenende nach Hause. Und ich war so froh am Freitag, als ich nach Hause konnte. Und es hat mir so weh getan, als ich am Sonntagabend oder Montag früh wieder nach Bayreuth zurück musste. Es hat lange Zeit gebraucht, bis ich mich dort eingelebt habe. Bei mir waren es nur 80 Kilometer und es ist mir so schwer gefallen, obwohl ich jedes Wochenende wieder zurück bin. Bei Abraham waren es fast 1000 Kilometer und er musste alles zurücklassen und er ist nicht wieder zurück. Gleich die erste erwähnte Glaubensprüfung Abrahams war also eine große Glaubensprüfung. Beim zweiten Ruf Gottes an Abraham finden wir nicht nur diesen zusätzlichen Aufruf, dass Abraham sein Vaterhaus verlassen soll, sondern Gott verheißt Abraham auch reichen Segen, wenn er seinem Ruf folgt. In 1. Mose 12, Vers 2, was wir vorhin gelesen haben, sagt Gott zu Abraham, ich will dich segnen. Ich finde diese Aussage von Gott so wunderschön, sie zeigt seinen liebevollen Charakter. Er will segnen, er will Gutes tun und glücklich machen. Aber wie sah dieser Segen denn eigentlich aus? Was versprach Gott Abraham, wenn er ihm folgt? Gott versprach Abraham, aus ihm ein großes Volk zu machen. Zur damaligen Zeit war die Verheißung zahlreicher Nachkommenschaft besonders kostbar. Nicht nur seine Nachkommenschaft sollte groß werden, sondern auch sein Name. Darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. In Gottes Aussage in Vers 3, ich will dich segnen, oder ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen, liegt Gottes Versprechen auf Abraham aufzupassen. Jeder, der mit dir ist, mit dem werde auch ich sein. Aber jeder, der gegen dich ist, gegen den werde ich sein. Wenn jemand dir Böses will, der bekommt es mit mir zu tun. Zum Abschluss verheißt Gott Abraham, dass in ihm alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden sollen. Was meint Gott damit? Die Antwort finden wir in Galater 3. In Galater 3 stellt Paulus Gesetzes- und Glaubensgerechtigkeit gegenüber. Und er erklärt, dass niemand durch das Gesetz vor Gott gerecht wird sondern der Gerechte wird aus Glauben leben. Und als Bestätigung dafür verweist er auf Abraham, der aufgrund seines Glaubens von Gott gerecht gesprochen wurde. Paulus greift diese Verheißung Gottes an Abraham hier in 1. Mose 12, Vers 3 auf. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Und er erklärt, dass jeder, der Gott glaubt, ein Kind Abrahams ist und wie sein Glaubensvater Abraham durch den Glauben von Gott gerecht gesprochen wird. Zudem wird der Gläubige an demselben Segen Anteil bekommen. In Galater 3, in Vers 14, sagt uns Paulus auch, durch wen der Segen Abrahams zu allen Gläubigen kommt, durch Jesus Christus. In dieser Verheißung ist also das Evangelium enthalten. Aus Abrahams Same, aus seinem Geschlecht sollte der Erlöser der Welt kommen, Jesus Christus. Was für wunderbare und große Verheißungen. Abraham sollte aber nicht nur einen Segen erhalten, sondern er sollte auch selbst ein Segen sein. Wie hat Abraham auf den Ruf Gottes reagiert? Wir haben ja schon im Hebräerbrief gelesen, dass Abraham gehorcht hat. Aber lasst uns mal den Anfang von 1. Mose 12, Vers 4 lesen. Dort heißt es, da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Beachtet, hier steht nicht, da überlegte Abraham noch einige Tage oder da diskutierte Abraham erst einmal mit Gott und stellte ihm viele Fragen, sondern es heißt einfach nur, da zog Abraham aus. Auch wenn Abraham Wohl die Tragweite all dieser kostbaren göttlichen Verheißungen zu diesem Zeitpunkt noch nicht vollkommen verstanden hat, ist er ohne Diskussion losgezogen in ein fremdes Land. Abraham hat Gott vertraut und geglaubt. In Hebräer 11, Vers 1 wird uns gesagt, was Glaube bedeutet. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Genau das trifft auf Abraham zu, den Vater der Gläubigen. Und in dem wunderbaren Buch Patriarchen und Propheten heißt es dazu, sein also Abrahams widerspruchsloser Gehorsam gehört zu den auffallendsten Glaubenszeugnissen in der ganzen Bibel. In der ganzen Bibel. Es war keine leichte Prüfung, die Gott Abraham auferlegte. Kein geringes Opfer, das er von ihm forderte. Starke Bande fesselten ihn an Heimat und Verwandte. Aber er zögerte nicht. Und folgte dem Ruf. Er stellte auch keine Fragen über das Land der Verheißung, ob der Boden fruchtbar und das Klima gesund sei, ob es landschaftlich schön läge und Möglichkeiten böte, reich zu werden. Gott hatte gesprochen und sein Diener gehorchte. Und jetzt kommt ein Vers oder ein, ein, ein Satz den ich so schön finde. Für ihn war der liebste Ort auf Erden der, wo Gott ihn haben wollte. Für ihn war der liebste Ort auf Erden der, wo Gott ihn haben wollte. Ich wünschte, ich hätte auch solch einen Glauben, solch ein Vertrauen wie Abraham. Wie wir in der Bibel erkennen können, hält Gott all seine segensreichen Versprechen, die er Abraham gegeben hat. Gott ist treu und er hält, was er verspricht. Immer, ausnahmslos, auch in deinem Leben. Auf ein Versprechen Gottes möchte ich noch näher eingehen welches ich sehr interessant finde. Nämlich das Versprechen, dass Gott Abrahams Name groß machen will. Auf den ersten Blick ein sehr ungewöhnliches Versprechen. Denn Gott sagt nicht, ich will meinen Namen groß machen. Mir soll die Ehre gehören. Sondern er sagt, ich will deinen Namen groß machen. Der Name eines Menschen soll groß gemacht werden. Interessant. Kommt euch das bekannt vor? Dass menschliche Namen groß gemacht werden? Das ist kein Zufall, dass Gott Abraham dies verspricht. Denn nur ein paar Verse vorher in Kapitel 11, zu Beginn von Kapitel 11, finden wir eine sehr bekannte Geschichte. Den Turmbau zu Babel. Die Erbauer dieses Turms hatten ein großes Ziel. Sie wollten sich einen Namen machen, einen großen Namen. Sie wollten nicht Gott die Ehre geben, sondern sich selbst. Und Babel lag genauso wie Ur, die Heimatstadt Abrahams in Babylon. Dieser Wunsch, sich einen Namen zu machen, kam also genau dort her, wo auch Abraham herkam, aus Babylon. Was ist aber der entscheidende Unterschied zwischen den Turmbauern zu Babel und Abraham? Die Turmbauer zu Babel wollten sich selber einen Namen machen. Mit Menschenwerk. Sie dachten egoistisch. Bei Abraham hingegen sagte dies Gott und nicht er selbst. Abrahams Name sollte nicht durch Menschenwerk, sondern durch Gottes Werk groß werden. Wie viele Menschen kennen heute noch die Namen? der Turmbauer zu Babel. So gut wie niemand mehr. Kein einziger Name von den Turmbauern wird uns in Gottes Wort erwähnt. Wahrscheinlich war Nimrod einer von ihnen. Aber es wird uns kein Name erwähnt. Aber wie viele Menschen kennen heute noch Abraham? Jeder gläubige Christ, jeder gläubige Jude, jeder gläubige Moslem kennt Abraham. Und sicher auch viele Gläubige anderer Religionen und auch Heiden kennen Abraham. Mehrere hundert Millionen Menschen, vielleicht sogar Milliarden von Menschen, kennen Abraham auch heute noch mehrere tausend Jahre nach seinem Tod. Gott hat dem ganzen Universum gezeigt, wie der Name eines Menschen groß wird. Durch ihn. Wenn wir uns selbst einen Namen machen möchten, dann werden unsere egoistischen Pläne in der Regel scheitern. Wie bei den Turmbauern zu Babel. Wenn aber Gott uns einen Namen machen möchte, dann wird dies mit Sicherheit auch gelingen, sofern wir ihn lassen. Auch heute noch gibt es viele babylonische Turmbauer, die ihren Namen groß machen möchten. Leider auch in der Gemeinde. Dieser egoistische Weg führt aber nicht zum Segen, sondern er führt zum Fluch. Dieser egoistische Weg führt nicht zum ewigen Leben, sondern letztendlich zum ewigen Tod. In dem bekannten Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner in, Lukus, in Lukas 18 sagt Jesus uns deutlich in Vers 14, wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Abraham hat in seinem Leben nicht alles richtig gemacht. Bei weitem nicht. Doch er hat sich immer wieder erniedrigt und gedemütigt unter Gottes Willen. Das war der Schlüssel, dass sein Name von Gott groß gemacht wurde. Ihr Lieben, um hoch hinauszukommen in den Himmel, müssen wir tief hinunter, auf die Knie vor das Kreuz Christi. Und im Geist der Weisheit lesen wir, dass dies der höchste Ort auf Erden ist, den ein Mensch erreichen kann, auf seinen Knien vor dem Kreuz Christi. Wenn dein Name in Ewigkeit bestehen bleiben soll, dann steig als König von dem Thron deines Lebens hinunter und lass den König aller Könige auf diesem Thron Platz nehmen. Und folge ihm, wohin er dich auch immer führt. Nur durch ihn, durch Jesus Christus, der auch für dich in die tiefsten Tiefen gegangen ist und sich mehr erniedrigt hat, als du es jemals tun kannst, wirst du bis in den Himmel erhöht werden. Alle Geschichtsbücher dieser Welt mit all den Namen berühmter Persönlichkeiten werden eines Tages vernichtet werden. Wenn dein Name aber im himmlischen Buch des Lebens steht, dann wird dein Name bzw. du selbst in Ewigkeit erhalten bleiben. Es gibt aber noch weitere erstaunliche Parallelen zwischen Abraham und uns. In einem sehr bekannten Vers in der Offenbarung in Kapitel 18 heißt es, das ist der Vers 4, dort ruft Gott seinem Volk zu. Geht hinaus aus ihr, aus Babylon, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und nichts empfangt von ihren Plagen. Dieser Vers bezieht sich vor allem auf den Ruf Gottes in der Endzeit, die abgefallenen Kirchen zu verlassen. Doch dieser Ruf gilt auch uns ganz persönlich, für unser ganz persönliches Babylon. Babylon bedeutet Verwirrung. Gott möchte jeden Menschen aus Babylon, aus den sündigen Verwirrungen seines Lebens, aus dem Götzendienst herausführen, wie Abraham. So möchte er es auch mit uns tun. Und wohin möchte Gott uns führen? Genau wie Abraham ins verheißene Land, ins himmlische Kanaan, zum ewigen Leben. Und auf diesem Weg sollen wir nicht stehen bleiben, sondern weitergehen. Weiter an der Hand Jesu. Die Welt ist nichts wert im Vergleich zu dem, was Gott uns schenken möchte. Aber falls wir einmal das Ziel aus den Augen verlieren, geht Gott uns aus Gnade nach und ruft uns wie Abraham noch einmal, weil er uns liebt und weil er sich nach uns sehnt, nach jedem Einzelnen von uns. Gott kann uns aber nicht ins himmlische Kana anführen wenn wir nicht aus Babylon raus wollen. Abraham wurde nicht an der Kette herausgeführt. Er wurde nicht gezwungen. Er ging freiwillig. Wir spielen mit unserem ewigen Leben, wenn wir nicht auf Gottes liebevollen Gnadenruf hören. Noch eine schöne Parallele. Zu Beginn hatte ich ja erwähnt, dass Abraham einen neuen Namen von Gott bekommen hat. Von Abraham hin zu Abraham. Jetzt, der Name steht in der Bibel auch für den Charakter. Nicht nur Abrahams Name sollte groß gemacht werden, sondern vor allem sein Charakter. Vor allem sein Charakter. Mehr und mehr verwandelt in Gottes Bild. Und es ist ganz interessant, nicht Abrahams Name aus Babylon hatte Bestand, also Abraham, sondern sein Name aus Kanaan hat Bestand, Abraham. Wisst ihr, dass jeder Gläubige im Himmel einen neuen Namen haben wird? Das finden wir in Offenbarung 2, Vers 17. Jeder Gläubige. Mit unserem alten babylonischen Namen, also unserem alten babylonischen Charakter, voller Götzendienst, ist im himmlischen Kanaan kein Platz für uns. Wie bei Abraham muss unser Name, unser Charakter von Gott verändert werden. Und auch wir sind auf dem Weg ins verheißene Land nicht alleine. Jesus hat uns versprochen, alle Tage bei uns zu sein, bis ans Ende der Welt. Und Paulus sagt uns deutlich in Römer 8, Vers 31, ist Gott für uns, Wer kann wieder uns sein? Wenn wir Gottes Ruf heraus aus Babylon folgen und ihm vertrauen, wird dies nicht ohne Segen bleiben. Es wird sicherlich nicht ohne Segen bleiben. Denn in Jeremia Kapitel 17 Vers 7 verspricht uns Gott, Ich segne jeden, jeden der seine Hoffnung auf mich, den Herrn setzt und mir ganz vertraut. Was für eine wunderschöne Verheißung. Ich segne jeden, der seine Hoffnung auf mich, den Herrn setzt und mir ganz vertraut. Das, was Gott zu Abraham gesagt hat, das sagt er auch zu uns. Ich will dich segnen, mein Kind. Gott liebt es, uns zu segnen und glücklich zu machen. Und so wie Abraham ein Segen für andere sein sollte, so soll es auch mit uns sein. Jesus möchte uns zu seinem Licht in dieser dunklen Welt machen, zum Salz der Erde. Jesus möchte uns seine Liebe schenken um diese süße Liebe anderen weiterzugeben. Und ich bin sogar davon überzeugt, dass Gott auch uns viele Nachkommen schenken möchte. Ich persönlich habe keine Kinder. Und ich werde wahrscheinlich auch keine haben. Aber trotzdem bin ich überzeugt, dass Gott auch mir viele Nachkommen schenken möchte. Nämlich geistliche Nachkommen. Also Menschen, die wir zu Jesus führen, denen wir von Jesu Liebe erzählen, deren Herz erwärmt wird von dieser Liebe und sie selber zu Jesus gehen. Geistliche Nachkommenschaft. Das, was Gott mit Abraham tun wollte und dann auch getan hat, das möchte er im übertragenen Sinne auch mit uns tun. Abraham, der Vater der Gläubigen, ist also wie ein Prototyp für uns. Und deswegen können wir auch aus seinem Leben so viel lernen. Zum Schluss möchte ich euch noch ein sehr liebgewonnenes und passendes Bild zeigen. Vielleicht kennen das, dieses Bild, manche von euch. Ihr seht hier auf diesem Bild Jesus Christus, der vor einem kleinen Mädchen kniet. Und dieses kleine Mädchen hat einen kleinen Teddy in den Händen. Und Jesus möchte diesen kleinen Teddybären haben und sagt zu dem kleinen Mädchen, vertraue mir. Und dieses kleine Mädchen sagt, aber ich liebe es Gott. Wir sehen den großen Teddy hinter Jesu Rücken, aber dieses kleine Mädchen sieht ihn nicht. Jesus möchte, dass sie diesen kleinen Teddybären freiwillig hergibt. Und es gibt erstmal eine Zeit der Ungewissheit, wo sie nichts in der Hand hat. Aber genauso wie in diesem Bild ist es bei jedem Einzelnen von uns. Wenn er uns etwas wegnimmt oder etwas von uns haben möchte, bekommen wir stets etwas viel Besseres dafür zurück. Stets. Spätestens, wenn wir einmal bei ihm sind, in Ewigkeit. Ihr Lieben, sind wir bereit, liebgewonnene Dinge in unserem Leben aufzugeben? Wenn Jesus uns dazu auffordert, sind wir bereit, unsere Teddybären loszulassen, von denen wir vielleicht glauben, dass sie gut für uns sind, aber es in Realität gar nicht stimmt. Sind wir bereit, größeren Segen von Jesus zu empfangen und ihm zu glauben wie Abraham? Mit allen von dem Gott uns auffordert, dass wir es ihm geben sollen und wir nicht wissen, was wir dafür bekommen, wird Gott uns segnen, mit allem. Abraham hat es im Glauben losgelassen und hat vertraut. Und daher sollte er auch unser Vater im Glauben sein. Ein wahrer Vater der Gläubigen. Diesen Glauben, dieses Vertrauen möchte Gott auch uns schenken. Gott möchte nur das Beste für jeden Einzelnen von uns. Doch dazu ist in unserem Leben auch ein Loslassen nötig. Ein Geh heraus. Nur dann, wenn wir auf Gottes Ruf hören, werden auch sein wunderbarer Plan der Liebe und seine reichen Segnungen in unserem Leben Realität. Und ich darf zu Gottes Ehre bezeugen, ich habe noch nichts bereut, noch nichts, was ich nach Gottes Willen losgelassen habe. Ich habe ihm auch schon den einen oder anderen kleinen Teddybären gegeben, den ich nicht hergeben wollte, der mir so kostbar war. Aber wenn ich es getan habe, es hat manchmal gedauert, bis ich an diesem Punkt war, aber wenn ich es gegeben habe, hat es stets zu meinem Besten gedient. Und Gott hat mir reiche Segnungen dafür gegeben. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, es lohnt sich. Es lohnt sich über alle Maßen, Gottes Ruf zu folgen. Gott hat Großes mit jedem Einzelnen von uns vor. Und mögen wir doch auf seinen liebevollen Ruf nach Kana anhören und ihm wie Abraham glauben und vertrauen und jegliches Babylon in unserem Leben, in unserem Herzen verlassen. Denn Gott liebt uns. Amen. Ich würde gerne zum Abschluss noch mit euch beten. Lieber himmlischer Vater, habt du Lob und Dank, dass du uns das Leben von Abraham so wunderbar überliefert hast, dass wir an diesem großen Glaubensmann lernen dürfen, was Glaube bedeutet. Und ich danke dir, lieber Vater, auch, dass du uns Abrahams Leben nicht als ein perfektes Leben darstellst, sondern dass du uns auch klar und deutlich in deinem Wort zeigst, dass Abraham auch Fehler gemacht hat, dass er dir auch in Situationen nicht vertraut hat und wie du ihm aus Liebe immer wieder nachgegangen bist. Und ich danke dir, dass Abraham immer wieder sich gedemütigt hat, und der immer wieder sein Leben neu gegeben hat. Und du seinen Namen groß machen konntest. Dass du seinen Charakter groß machen konntest. Und lieber Vater, bitte lass uns lernen. Aus dieser Geschichte, die du auch für uns hast aufschreiben lassen. Dass auch wir bereit sind, jegliches Babylon in unserem Leben zu verlassen. Dass du uns diese Liebe schenkst, diesen Glauben, dieses Vertrauen zu dir. Denn du möchtest doch nur das Beste in allen Dingen. Und hab Lob und Dank dafür, dass du solch ein wunderbarer Gott bist. Und dass, wenn wir auch untreu sind, du uns treu bist und uns aus Gnade nachgehst und uns noch einmal rufst. Gelobt seist du, lieber Vater, in Ewigkeit. In Jesu Namen. Amen.